0: Congreso Estatal de Teatro en Yucatán, construyendo puentes, conectando territorios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, espero que hayan comido delicioso. Hablemos de teatro, por favor, hablemos de teatro. Nosotros ya comimos, veo que no todos los organizadores han comido, pero pues les toca trabajar y pues les, ahí les traemos algo para que coman en un momentito. Gracias por toda la labor que está haciendo el comité organizador de este, de este congreso estatal. Gracias por todo su esfuerzo y hoy hablemos, hablemos del teatro para niños. Tenemos tres grandes invitados, muy pronto se integrará alguno de ellos, otro de los eh, invitados que está por llegar. Ya no falta mucho porque llegue. Les voy a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Todos son muy importantes y a todos los queremos muchísimo, así que el orden de presentación no, no modifica su trayectoria y su talento. Maestros, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, tenemos a la maestra Laura Subieta y pido aplausos aquí en la mesa. Aplausos aquí. Y por su casa, la maestra Laura Subieta Realizó estudios en el Centro de Arte Dramático en la Ciudad de México, Coyoacán, eh, del maestro Héctor Azar. También estudió y formó parte del grupo de Pantomima Gesto del maestro Rubén Herrera en la Ciudad de México y posteriormente formó el grupo Muecas Pantomima en la Ciudad de Mérida. Ha impartido clases de pantomima, teatro, expresión escénica, y títeres desde 1993 en el Centro Cultural del Niño Yucateco Secuni, Piaget y El Semi. ha tenido experiencia como actriz de fotonovela cine, televisión participando en la creación del programa infantil para televisión El Mundo de Papirote se ha aventurado escribiendo obras dramáticas y cuentos también ha trabajado con grupos de títeres, ensayo, máscaras teatro, guiñol de Tito y Tita, huracán y luna de trapo. Es miembro de UNIMA México, zona sureste. Ha trabajado con diversos grupos de danza y de teatro como danza libre contemporánea y superación, alquimia teatral, teatro hacia el margen, Sastún, compañía estatal de teatro y Balzán, así como Caballo Azul. Ha participado como actriz en más de 60 montajes teatrales a nivel profesional. Bajo la dirección de Paco Marín, el maestro José Ramón Enríquez, la gran dramaturga conche León, Patti Hostos, Natasha Rodríguez, entre otros. Un aplauso para la maestra Laura Zubieta. Nuestro siguiente invitado es actor, titiritero, docente, diseñador y arquitecto titeril. Es licenciado en teatro, egresado de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ESAI, miembro fundador de la compañía Titere Planet, con trayectoria y vigencia artística desde el 2005. Dirigido escénicamente por José Ramón Enríquez, Salvador Lemis, Juan Antonio Llanes, Tomás Ceballos, Jorge Alberto Chablé, Adi Teller, entre otros. Trabajó en el Centro de Investigaciones de Artes Escénicas de Yucatán, participó en la Compañía Estatal de Teatro de Yucatán. Con su trabajo de diseño y arquitectura titeril, ha participado con compañías como Teatro del Sueño, Aluz Teatro, El Círculo, Banda Totem para producciones de la, de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Títere Planet, para el Centro de Prevención Social y Delito, Cepredei, bajo el programa Exprésate, para DIF Estatal de Yucatán, a través del Escuadrón de la Paz, bajo el programa Hambre Cero. En la actualidad forma parte de la Coordinación de Educación Artística de la CEGEI, bajo la dirección de la maestra Regina Hass Rivero, donde combina el teatro docente y creativo, el maestro Jesús Molina. Gracias. ¿Qué, ¿Qué puedo decir cuando tenemos grandes, grandes talentos, grandes, grandes artistas que trabajan en el, haciendo espectáculos, teatro para niños? Vamos con una gran actriz, directora, creadora escénica, docente e investigadora, teatral. Licenciada en teatro por la Escuela Superior de Artes de Yucatán, pasante de maestría en la dirección escénica, ha realizado más de 30 puestas en escena profesionales y escolares, entre las cuales destacan Adiós Querido Cuco de Berta Iriar, 2009. Toc Toc de Elba Cortés, 2011. Ambas piezas seleccionadas para el Festival de la Ciudad de Mérida. Directora de El Círculo, Teatro desde su creación en el 2008. En 2015 recibió el apoyo del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico para el desarrollo y puesta en escena de la obra Sara y el silencio de Alfonso Cárcamo, proyecto basado en la intervención en el espacio escénico. Ha participado como actriz en la obra El Tren Bola, escrita y dirigida por Héctor Herrera Cholo. La Huelga de los Limones, dirigida por Tomás Ceballos, y en el programa La Vida en el Mayab de la Compañía de Danza Cambal, presentando en diferentes foros de Yucatán y en el Centro Cultural del Bosque. Instructora, del teatro, instructora de Teatro en el Centro Cultural Gualís del Ayuntamiento de Mérida, docente teatral en el Centro de Formación Básica y Sensibilización Artística, directora escénica de la obra Poema para Tres de Saúl Enríquez, Proyecto con el apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico 2007. Durante 2018 y 2019 dirigió Escúchame de Alfonso Carcomo, obra desarrollada dentro del Laboratorio de Creación Escénica Salas de Urgencia, apoyado por el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales. Fue representante de Yucatán en el Tercer Congreso Nacional de Coinversiones Culturales. No, lo dije mal. Fue representante de Yucatán en el tercer Congreso Nacional de Teatro con la ponencia sobre el teatro como eje transversal en la educación básica. Me estoy riendo, me estoy ahogando con esto. Continuamos. Directora del proyecto Campo Corto de Alfonso Cárcamo que corresponde al montaje del Egreso de la maestría en dirección escénica del ESAI, con la metodología de laboratorio de creación escénica, salas de urgencia, emisión 2021. Director escénica de la obra teatral Los Cuervos No Se Peinan, proyecto seleccionado por el Programa Nacional de Teatro Escolar 2019-2020 en Yucatán. Director escénica de la lectura dramatizada Sopla para el primer festival de jóvenes creadoras e investigadoras en la escena Yucatán, organizado por el colectivo Medeas e Investigadoras, directora artística y escénica de la compañía El Círculo Teatro, Cintia Arrébola.
1: Okay. ok, gracias,
0: gracias. Nos vamos con nuestro siguiente invitado que ya ha llegado, Eleazar Alberto Estrella Coil, nacido en la comunidad de Tecó, egresado de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, licenciatura en teatro. Sus primeros encuentros con el teatro fueron por medio de talleres impartidos en el municipio por el maestro Juan de la Rosa en 2004. Ha participado en los festivales de municipios Festem, en el Ritual a la Muerte Maya e igual en eventos artísticos como La Noche Blanca, Festival Wilberto Cantón, Mérida Fest, Axiorama, entre otros. Actualmente es miembro activo del colectivo Ariel Méndez con la dirección de la licenciada Socorro Loesa y el colectivo Zaján Cuptal Títeres y más. El maestro Eleazar Estrella. Ahora sí, disculpen los calores, disculpen esto, pero... Son las cuatro de la tarde en Mérida, Yucatán, y hay bastante calor, pero tenemos todo el gusto y el honor de continuar con ustedes. Y bueno, ha llegado una de las mesas que tanto nos competen a todos nosotros, y estoy muy feliz de formar parte de, de esta mesa, porque siempre he pensado, y ustedes lo saben, que es importante hablar del teatro en general, pero en especial al del público del que menos se habla, que es el Teatro para Niños teatro para las jóvenes audiencias y niños en la escena, infancias en la escena. De esta manera, pues, nosotros queremos escuchar sus opiniones y hemos organizado una serie de preguntas para que nos hablen, eh, nos den su punto de vista acerca de, de las infancias y los niños. Entonces, será un honor y un placer escucharles y que lo compartan con todo el público que nos está viendo en Facebook Live en la página del Congreso. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a iniciar con la primera pregunta, si les parece. Y esto dice, ¿qué les ha llevado y motiva a hacer teatro para las jóvenes audiencias? Podemos empezar con el maestro Jesús Molina, por favor.
1: Claro. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, eh... Transcurría mi infancia, literalmente, cuando tenía nueve años, cuando me, me interceptó el teatro. Yo desde muy chico hacía como los, los mandados de casa y mamá me mandaba al centro a hacer sus pagos y todo este relajo, ¿no? Pero ahí descubrí al teatro Daniela Ayala, en ese entonces, eh, la bruja Cuchicuchi, que ahora sí es muy conocida, hacía teatro y montó una obra de teatro que se llamaba el secuestro de Santa Claus. Yo esa obra, si me la vi 12 veces, fue poco. Pero yo iba y me acuerdo que llegaba a casa y escribía en una libreta los diálogos, y, y eso me llevó primero a, a, a conectarme con el teatro y saber que cuando crecí, que justamente esa infancia, ese descubrimiento de, de las artes, en específicamente el teatro, la, la iluminación, el audio, las actuaciones, el vestuario, todo ese tipo de cosas fue lo que me llevó entonces ahora a, a, pues a formalizar, a estudiar el teatro y posteriormente, eh, pues, yo digo que fue pelique eh, también esa parte del teatro, ¿no? ¿Por qué irse hacia las, audi a las jóvenes audiencias? Yo salí con una tesis de, con un, para, de una compañía de títeres del grupo Ensayo, la historiografía, donde se, eh, la directora era la maestra Patricia Hostos, y hice mi tesis sobre títeres y es ahí cuando cuando descubrí que para mí eh, los títeres que me llevaron automáticamente a mi infancia y posteriormente voy a ir casi inmediato a las jóvenes audiencias, me topé que fue lo que me, que me, que me detonó esto de querer estar en el teatro y trabajar para las jóvenes audiencias.
2: Ah, sí, yo sigo. Se, cinta, se nos fue, cinta. se nos fue un momento, Teito. Ya, ¿Qué eh, ha llevado
3: y
0: motiva a hacer teatro para jóvenes audiencias?
2: Creo, creo que todo, como dice eh, Jesús, es muy difícil para mí decirle Jesús formalmente, es chucho <risa> para mí. Eh, creo que uno puede decir que en la licenciatura, que vas descubriendo, que uno no sabe por qué va al teatro exactamente y demás pero creo que está desde la raíz. Eh, yo lo vengo asimilando desde hace dos, tres años, que tiene que ver con mi madre. Eh, recordando nuestra infancia, mi madre escribía obras de teatro para la escuela donde nosotros estábamos. Entonces, escribía las obras, las dirigía, juntaba a las mamás en las tardes y era para nosotros felicidad porque todos los niños nos poníamos en una casa a jugar, mientras que nuestras mamás se ponían a ensayar para llevar a la función no a cabo. Entonces, si algo hacía falta, alguna actividad necesaria por parte de las monjas, este, ay vamos a festejar tal cosa, todo se festeja. no Entonces, cada semana era mi mamá, yo ahora soy payaso y ahora me hecho una cosa con cri, cri y ahora voy a hacer un texto de no sé qué. Y entonces al verlo, o sea, entonces eh, creo que eso fue un poco mucho el ejemplo, que era una mamá que escribía, dirigía, veía vestuarios, etcétera. Creo que, que es por ahí. En sí yo vengo reconociendo también que me llevó a hacer teatro para jóvenes audiencias, tiene que ver desde que eh, estudié la y justo el primer ejercicio en forma de dirección escénica de la licenciatura para, para niños, para jóvenes audiencias. Eh, y de ahí pues me fui encarrilando, me lleva también esta necesidad de compartir y acompañar a mi sobrina, eh, a quien amo, por todas las, sobre todas las cosas, eh, y, no, y por, a partir de mi lenguaje, de lo que manejo, el proceso de divorcio de sus padres. Entonces yo empecé a montar obras que tenían que ver con duelo, pero de cierta manera también a mí me estaba fortaleciendo o ayudando a asimilar qué pasaba conmigo también con ese tema, ¿no? Pero en sí, al inicio fue acompañar eh, y nada, y tomando esas dos eh, vertientes, por así llamarlas, el ejemplo de mi madre, el acompañar y aparte esta incursión que salió en la carrera, la fortuna de ser docente teatral, te abre el panorama el decir voy a acompañar, voy a decir eh, este es mi discurso, pero también viéndolo desde el punto de lo que yo hubiera querido cuando fui, fui niña, no entonces qué es lo que yo hubiera querido ver, escuchar y, y justo este teatro que abraza, pero también te hace involucrarte y, te, y totalmente el respeto de que son seres pensantes y de que son nuestro par y que no hay una cuestión vertical con los niños, es yo aprendo de ti, tú aprendes de mí.
0: Maravilloso maestra, muchas gracias. En, creo que con esto escuchamos un poco mejor, le voy a compartir este teléfono, este teléfono <risa> este
1: teléfono y este micrófono. Okay. Paso el teléfono. ¿Pasa el teléfono? ¿Te dejo el teléfono? Te
0: dejo este otro teléfono. Este porque parece carpintero. Gracias.
1: <risa>
4: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de que podamos coincidir porque la vida es una coincidencia y coincidir en este momento con tiempos y la oportunidad de estar con todos ustedes es maravillosa, me hace muy feliz. Eh, insisto en la coincidencia porque después de estudiar teatro, por coincidencia entré en un grupo de pantomima, me empecé a dedicar a la pantomima y ahí tuve el primer contacto con niños, sin quererlo la razón por la que me gusta hacer teatro para niños o trabajar en obras para niños es justamente la que comentaban que yo recuerdo muy bien la primera vez que vi una obra de teatro y me impactó muchísimo y me quedó muy grabada las siguientes representaciones que vi casualmente con la misma compañía como que decían, ah caray son los mismos actores y casi son los mismos vestuarios y por qué no usan otra escenografía entonces me hacían pensar ¿por qué, ¿Por qué chafean? ¿por qué le echan la flojera? ¿no? Sí, todos los fines de semana me llevaba mi papá a ver la obra. Entonces, de repente ya me dejó de gustar el teatro, pero ver esa compañía en específico. Pero siempre me acuerdo del impacto que me causó el asistir a un hecho teatral en vivo, el teatro, para el teatro, y este pues después que tuve contacto con la pantomima y tener ese contacto muy directo que se utiliza con la pantomima que tienes que en, darte a entender y es una comunicación muy directa, para empezar cercana, porque hacía pantomima callejera y a visión con visión y ver a los niños cómo se te quedan viendo, como siempre esperando que te les des más y son muy exigentes. Entonces, cada vez que me invitan a participar en una obra de teatro para niños, es como que guay, sí, voy, voy con todo pero sé que es un reto muy importante y este por des, por hacer desde el destino, me he enfocado a… bueno, no he enfocado, he participado en, en hacer teatro para niños y considero que es muy importante a tratarlos, como dices, de manera respetuosa, como seres pensantes, que sean los niños eh, eh, dignos o que, que sean que reciban un espectáculo hecho con calidad, con profesionalismo y este, pues con todas las de la ley. No hay que diferenciar el hecho de hacer teatro para niños, es una cosa fácil, que se hacen tres patadas, no. Y afortunadamente hay mucha gente trabajando ya con una, esa nueva visión, que le echa muchas ganas, que vierte todo su talento para realizar buenas eh, producciones especiales para niños. Y es grandioso. Aquí en Mérida, en todo el, el universo. Sí. <risa> Laura
0: Subieta.
4: Bueno, 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 este
5: pues yo eh, primero empecé a estudiar la, la carrera como de, de teatro el ESAI, realmente eh, me, me dediqué o quería estudiar algo de artes y creo que la, la, la ventaja o, algo, o la, el destino igual me llevó a conocer a Soco, ¿no? entonces ahí empecé a conocer el teatro, estudié la carrera y saliendo de la carrera pues conocí a mi grupo de de del grupo de teatro que tenemos de títeres y de ahí surgió la inquietud, ¿por qué un grupo de teatro de títeres en una comisaría, en una hacienda, en un pueblo? ¿no? Entonces, fue por base de, lo, de observación, o sea, nosotros observamos de que en la comunidad donde estamos hay poco este, art, cosas artísticas, o sea, talleres, que pintura, que pues, manualidades, que teatro, no entonces… Dijimos entre nosotros, ¿por qué no hacer un grupo de teatro algo diferente a las obras que lleva normalmente Mérida a los municipios? ¿no? ¿Por qué no realmente un teatro para niños o pensado para niños que tengan temática relacionada a lo que a nosotros nos interesa? Que en este caso, nosotros nos interesa el teatro de comunidad, el teatro, este, la tradición oral, las leyendas y los cuentos. Entonces, pues nos armamos y, como dice igual la maestra, pues azares del destino pues conocí a Nicte, conocí a Carlos y dije, vamos a armarlo y empezamos a trabajar con esa inquietud de ver que realmente no, no hay, no hay um, personas o, o grupos realmente dedicados en municipios para es, para especialmente para esa, esa área que es para los niños. ¿no? Y también el hecho de que, pues yo igual tengo un sobrino, entonces dije, cómo empezar a hacer que la sociedad empieza a cambiar, entonces yo creo que los niños se va a escuchar monótono, pero va a ser la, es la semilla, ¿no? es la semilla de la sociedad, entonces creo que empezando allí la sociedad va a ir cambiando, entonces vamos a ir desarrollando, el niño va aprendiendo junto con nosotros porque hay cosas que yo no, no sé o cómo llevar al niño ese mensaje, entonces pues hay como investigar, hay que leer, hay que como que tratar de, de entender el niño y entendernos nosotros mismos para llevar a, a escena algo. ¿no? Entonces fue la inquietud, inquietud que tenía para que mi sobrino sea, sea como colaborativo con los demás, ¿no? o sea porque hay veces niños no, se, no son colaborativos o hay veces no, no se llevan bien, ¿no? entonces como que ahí empezar a ver… Cómo una sociedad empezara a transformar a este pequeño. Entonces fue la inquietud que teníamos para hacer este tus este teatros, pero para niños.
0: Ah, gracias por, Gracias maestro. Repito su nombre, Eliazar Estrella, la maestra Laura Subieta. En, viene una pregunta bien importante. Quiero compartirles que me agrada mucho que tengamos la oportunidad de hablar del Teatro para Niños, eh, pero no solamente en la ciudad, sino también lo que sucede en las comunidades. Porque si de por sí ya el Teatro para Niños, eh, pensando en el trabajo que se hace en la ciudad, es bastante complicado y muchas veces en calidad o temática o estructura. Eh, eh, ahora que se, se viene trabajando desde hace, ya hace mucho, a veces Muchas veces se confunde lo que, como este dato para niños es más fácil, el con que yo los entretenga es suficiente, ¿no? Eh, si de por sí ya en la ciudad es complicado, imaginémonos qué es lo que ocurre en las comunidades. Así que, de verdad que es muy valiosa su presencia, maestro, y, y compartir esto con, entre ustedes, que con toda su experiencia, las clases que dan, los alumnos que tienen, los proyectos que han realizado, todo lo que están haciendo, los proyectos que también vienen en puerta, es muy aplaudible. Muchas gracias, es muy enriquecedor. Vámonos con la siguiente pregunta y esta sería, ¿cuáles serían las propuestas más adecuadas para atraer a, los, a las jóvenes audiencias al teatro, teniendo en cuenta las jóvenes audiencias a partir de, de, de muy temprana edad hasta los 12 años, eh, 17 años.
1: Empezamos al revés, maestro.
5: Eh, pues pensando en la ciudad, yo creo que Teníamos, bueno, ya con la pandemia no se puede, pero pues pensemos en el, más al futuro, que realmente creo que para atraer al público teníamos que salir del teatro. ¿A qué me refiero? Creo que nosotros como grupo de, de teatro para niños, para adolescentes, tenemos que salir a mostrar lo que vamos a presentar en escena, en el teatro. no O sea, yo me imagino una sinopsis que se da normalmente cuando tú entras a, a ver la obra, pero… Hecha, o sea, representada, ¿no? Que, y en lugares diferentes, o sea, en un parque, en el mercado, en, el lugar, en, lugar, en lugares estratégicos, donde el público te pueda ver. Y, y el público que te alcanza a ver se va a quedar con la curiosidad de decir, ¿qué le pasó a... a, a la niña? ¿Se comió la manzana? ¿O se va a caer? ¿Eh? ¿Va a rescatar el barco? ¿Se va a hundir? No sé. Entonces, esas cosas, eh, esas inquietudes se lo va a decir al el niño, al, al, a la mamá y al papá y entonces eso sería como un gancho, o sea para que vayan a ver la obra, para traerlo y creo que igual en, esa, en la misma forma de salir a mostrar lo que, lo que tenemos en, en, en presentación, en función, creo que teníamos que tener un mensaje claro porque yo creo que… lo estábamos analizando con mi grupo y con otra compañera de que cuando tú vas a hacer la obra de teatro o algo así, yo creo que trabajamos para dos personas, o sea para dos públicos en una, a qué me refiero, al niño que sería darle el mensaje de diferente manera, que el niño lo entienda pero que lo entienda de su forma de ver la vida, de percibir la vida y el otro mensaje es al papá, al papá de decirle mira tu hijo puede pasar esta situación, aguas, o sea esta obra es para evitar lo que pueda suceder, no. la obra de Valentina, si no me equivoco es Valentina de la sombra del diablo creo, es una obra muy fuerte que yo analizándolo, eh, estaba yo comentando de que lo analicé como, como una obra para un niño normal, o sea, yo me siento a verlo y disfrutar la obra y yo escucho las frases, ven, siéntate al mi lado, ven abrazo ven. y un niño lo va a interpretar como un abrazo, una caricia, una palmada que realmente pues no pasa de allá, ¿no? Pero un papá o una persona, una persona adulta como, como yo, que al verlo, me, me alerta, ¿no? Me alerta de decir, oh, algo está pasando en esta obra. Entonces, creo que igual teníamos que ver al llevar afuera de, de, del teatro para llamar al público esas como pequeñas sinopsis de la obra, teníamos que estar pensando en eso que, que sea directo para el papá y que sea digerible para el niño, ¿no? Y otra cosa, pensando en la comunidad, es ir a las comunidades. Creo que el teatro, hay mucho teatro muy bueno, como acá en la ciudad, como dice, pero yo creo que en, las, en, las, en los pueblos, en las comisarías, creo que carece mucho de, de eso. Entonces yo creo que para tener público en sí en las comisarías, primero para mí creo que teníamos que forme, formar talleres o llevar cosas relacionadas a municipios estratégicos, no sé, danza, pintura. ¿Por qué razón? Porque esos talleres van a motivar a los niños y a los mismos papás de que dicen, ah, mira, a mi hijo le gusta pintar y después vamos a vamos a ponerlo a hacer teatro, después vamos a llevar una obra, después vamos a llevar un concierto, no. Poco a poco vamos a vamos a crear este, en espectadores. Por medio de talleres, porque si va de trancazo, perdón la verdad, si va de relleno la obra como tal, nadie va a salir. ¿Por qué? Porque realmente no están acostumbrados hasta cierto punto a que vayan y que digan una invitación, una obra tal, ajá, no, no es así. Yo creo que primero, como cualquier cosa, como cualquier siembra en un municipio, en, en una milpa, primero se trabaja, se siembra, después se cultiva. Entonces yo creo que primero, pasito a pasito, que primero hay que poner talleres, llevar cositas, no sé, exposiciones, un cuentacuentos, o sea, cosas que, que van llamando a la gente y ya después se va a llevar una obra grande. ¿no? Pero yo creo que no debías nada más en las cabeceras, igual en los municipios, sino en las comisarías. Teco es grande, tiene 11 comisarías y entonces siento que no se abarca en las 11 comisarías. Entonces, Mérida, Teco, o sea, hay muchas formas de cómo empezar a hacer o atraer a la gente hacia el hacia las obras, pero creo que primero tenemos que salir a buscar gente para que se interese en nuestro trabajo.
4: Muy bien, sí. Cierto, una sensibilización previa, ¿no? Para apreciar el arte. Bueno, la ¿cómo era la pregunta? para <risa> <risa> Eh, número uno, evitar que los, el, la audiencia tenga como primera experiencia una mala obra que lo vacune a, a nunca jamás volver a querer ver teatro. Eh, número dos, ay, sí. también eh, abordar temas de interés, eh, tomando en cuenta que vamos a hablar a un público inteligente, procurar que tengan un pensamiento crítico, que. Les in, incline hacia la reflexión o hacia el la, 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 la análisis. este, Hablar temas de su interés, aunque, pero sería difícil porque habría que hacer un estudio de mercado técnico a ver qué le va a interesar al niño o al joven, ¿verdad? Pero este, generalmente, si tú tomas cualquier tema, por más escabroso y fuerte o duro que pueda parecer, si le das el tratamiento adecuado para que los niños lo reciban, no estoy diciendo que los niños le entiendan, porque no hay que explicarles absolutamente nada. Ellos tienen la capacidad de hacer una interpretación de los símbolos, de los mensajes, de las metáforas, de los ambientes creados de manera precisa en un escenario o en cualquier espacio escénico, ¿no? Y este. Pues hacer un buen teatro para ellos. Simple y sencillamente, tal vez la diferenciación de hacer teatro para niños o teatro para adultos no debería existir. Una diferenciación sería más bien el tratamiento que se le da a la obra, para que los niños o jóvenes se sientan tratados como personas, no como ni, este, individuos a los que hay que darles todo digerido y súper explicado. Eh, eh, Tratar también de atiborrarlos de muchísimos estímulos, de demasiada luz, demasiado sonido, volumen fuerte, mucha estridencia, para que no se nos vayan, ¿no? para que más bien atra, atraer la atracción de manera inteligente eh, y, y hacerlos partícipes del fenómeno escénico, que es ese intercambio de eh, energía. Y este… ay, es que se me va la otra cosa que me parece muy importante que espero que regrese pronto, este pues hacer teatro digno para ellos. ¿sí? Ahorita que me recuerda se les vuelvo a decir. Un pequeño paréntesis al Alzheimer.
2: Ahí te lo regreso, sí. sí. Eh, me repites la pregunta. ¿Cuáles
0: serían las propuestas más adecuadas para…
4: Atraer a las jóvenes audiencias al teatro. ¡Ah, ya me acordé! <risa> 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 Sorprenderlos. Un espectáculo que les sorprenda, que les atraiga y tratar de ser empáticos, como cuando eres eh, maestro, ¿no? Hay que ser empático con el niño. Cuando eres un expositor escénico, pues también ser empático. Era todo. Gracias. Ajá.
2: Cuando quieras, otra vez. Muy bien, muy bien. Muy <risa> eh, bien. Me repito, no es cierto, no es broma, es broma, es broma. Creo, creo que es una suma de muchas cosas, lo que puedo compartir en este momento es justo lo que estamos trabajando, eh, con, porque no soy Cintia Révola en sí nada más, sino es el Círculo Teatro. Eh, y lo que hacemos nosotros como grupo desde el 2017 es que encontramos una maravillosa metodología con la que realmente embonamos y nos ha maravillado que se llama Salas de Urgencia. Entonces, lo que propone Salas de Urgencia es tal cual volver al público como tu co-creador, verlo como un compañero, alguien que te acompaña desde el inicio, desde que tú entregas el texto al, al actor, la primera lectura, o sea, el público ya está ahí contigo escuchando esa lectura y ve todo el proceso. Entonces yo creo que eso ha sido una fortaleza para nosotros porque uno involucras al público desde un inicio ¿no? y lo vuelves un ser activo, es co-creador, porque no es nada más ven a ver mi ensayo y ya estuvo, no, ahí tenemos una secuencia y unas cosas que hacemos con ellos, interactuamos en donde ellos se sienten realmente involucrados. Y esto eh, lo aplicamos primero eh, para una obra que fue Escúchame, y luego también fue para esta del Egreso de la Maestría, que fue Campo Corto. Eh, nosotros, dentro de las jóvenes audiencias, en nuestros últimos dos proyectos, bueno, casi dos, eh, es que hay el teatro escolar, luego viene uno, bueno, dos de ellos este, nos enfocamos a adolescentes, que es todavía el sector aún menos considerado dentro del teatro, y que yo nunca olvidaré, un ex maestro que ya no considero maestro, siempre me decía el comentario de, ay, te gusta trabajar con los apestositos, ¿no? Ay, o sea, pero ¿por qué? Y entonces eso, pero ¿por qué se mete con algo que realmente yo disfruto trabajar y que sobre todo en la adolescencia, o sea, no, ah, no, no hay nombres, este, Pero eso, en la adolescencia donde tienes que sentirte también más acompañado, creo. Entonces nosotros nos estamos enfocando a trabajar con ello y a partir de esta metodología, no saben de verdad qué maravilla, no se las estoy vendiendo, pero qué maravilla, porque de pronto nos tocó trabajar con grupos de scouts, nos, nos tocó también trabajar luego en una secundaria, o sea y ves también cómo hay diferencia entre su pensar y su sentir y cómo asumen, ¿no? Entonces, justo esta obra habla de sexualidad, habla de suicidio y entonces cómo también ellos lo confrontan. Y nosotros nos dimos cuenta que de pronto también, como creativos, sí, uno tiene que partir de lo que le duele, de lo que le acontece, pero también tienes que ser observador y decir cómo ellos lo están viviendo ahora, porque yo mi adolescencia la viví hace poco tiempo, claro, pero ellos, cómo la están viviendo en este momento histórico también. Entonces es otra vuelta que, que queda, y también lo que hace esto es que fortalecer, claro, tienes que tener ahí el acompañamiento de un dramaturgo que diga, expon mi obra, ¿no? <ríe> y, y sí, critíquenla, que justo pasó con drama, un dramaturgo, que en una de las intervenciones, un scout dijo, "Este se parece un capítulo a Rosa de Guadalupe. Y ahí murió el dramaturgo, se convulsionó y dijo, ¿qué? Yo no escribo Rosa de Guadalupe, soy dramaturgo. Pero luego, al revisar el texto, se dio cuenta, ah, claro, lo está diciendo por esto. Y la manera en que hablaban los chavos, por así decir, no era como él lo estaba planteando. O sea, les ponía de pronto, por un ejemplo, unos textos larguísimos, y lo que descubrimos es que usan monosílabos para pujidos, mm, mm, ¿no? de pronto. Y ahí es el lenguaje. Entonces, claro, no lo, lo estás viendo como adulto, pero aparte lo ves como el teatrero ya formado, bla bla bla, y todas esas capas tienes que hacer como la cebolla, quitar, 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 y entonces, ok, observo, te escucho y creemos juntos. Y voy a crear esto para ti, ¿no? Y eso sería, gracias. Muchas
1: gracias, maestra. Bueno, eh, desde mi, mi camino en el teatro, creo que todo nace desde desde observar, desde sen, de, de tener una necesidad, como la de Cintia, como la del maestro, perdón, tu nombre? Eleazar, Eleazar, Eleazar. Sí, desde esa necesidad, o sea, por ejemplo, no, yo quiero ver, eh, yo quiero sembrar esa semilla yo quiero que esa semilla germine, germine bien bonito, ¿no? Entonces, es tu sobrino, es tu sobrina, entonces hay una necesidad de decir, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge mi… Qué, qué es lo que yo quiero, qué es lo que se propone? Es mi necesidad, pero no mi necesidad, pues, es la necesidad, ¿no? Hay en todo el entorno, parecemos pareciera no que somos los únicos, pero no divorcios hay un montón todos los días, ¿sí? Muertes también hay todos los días. Entonces, ¿cómo trabajar, cómo tratar estos temas, no? Entonces, yo digo que surge más bien de esa necesidad. Ahora, todo esto que ustedes han contado es el cómo, cómo lo encuentro, cómo, cómo lo voy a decir, cuál va a ser eh, no sé, el texto, la dramaturgia, también es uh, desde dónde estoy, ¿no? No es lo mismo estar en Teco que estar en Mérida, pero si sí puede surgir un, un, un solo lenguaje para ambas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, eh, desde mi perspectiva, y desde mi trabajo, he visto que han surgido las propuestas desde la necesidad de escuchar, de observar, de mi necesidad, de la necesidad del otro, ¿no? Eh, en la compañía TITRE Planet eh, este, se acaba de, de estrenar una obra, por cierto, vamos a estar el domingo en el Centro Cultural Olimpo, a las 12 del día, no se lo pierdan. ¡Ja, <risa> Y, entonces, eh, justamente hablamos de esa belleza y necesidad que eran las abuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué, claro. ¿qué es lo que quiero contar? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Cómo lo quiero contar? ¿Cómo lo quiero decir? Justamente es, pusimos la semilla y fuimos dándole agüita y todo, ¿no?, para que germine, crezca y haya el proyecto, exista, perdón, el proyecto que hay actualmente. Entonces, hay una hubo una necesidad y surge una propuesta. Gracias, maestro. Muchas
0: gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Pues, me parece muy interesante, me encanta eh, cómo se van, cómo incluso en la mesa vienen a surgir nuevas propuestas para futuros proyectos eh, y relacionar mucho la naturaleza, cómo germinar un proyecto, cómo hacer partícipe a los espectadores cómo pensar en el tema para, para, para la creación, hacer un proyecto que sea de interés, por supuesto, para los niños, me, me parece sumamente interesante y muy importante y habría que practicarlo bastante, ¿no? Ir germinando todos de, desde cero eh, para que se puedan armar proyectos que sea del interés para todos, tanto para las primeras infancias, las segundas, las terceras, y, y jóvenes. Y, y qué maravilloso, creo que acercar al público tanto como para ver, eh, para ver teatro como también como para hacerlo, ¿no? acercarse a, a ser creativos. Tal vez no sean actores, pero nos van a ayudar a contar una historia como, como ellos también la perciben o pueden construir desde su imaginario. Entonces nos vamos con la siguiente pregunta y esto dice, ¿cómo se ha modificado el teatro para jóvenes audiencias a raíz de la
1: pandemia? Empezamos. Creo que soy el primero, pero quiero ceder okay. el micrófono a la maestra Cintia, porque justamente ella tuvo este percance justamente antes de estrenar una obra de teatro.
2: Gracias, Jesús, por exponernos tan bonito. <risa> Gracias, te amo. Eh, Jesús se refiere a justo el momento en el que íbamos a estrenar la obra que pertenece al Programa Nacional de Teatro Escolar Yucatán 2019-2020, que fue casi 2019-2022, este porque justo de verdad íbamos a estrenar hubo un problema ahí de, de que el recurso no salió este ay de pronto luego no 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 o sea no salía a tiempo eh, hubo un retraso luego hasta nos inventaron un chisme por ahí que hubo alguien que dijo que yo no le había pagado pero pues que ni estaba en nómina pero bueno en fin eh, quitando todo eso este de verdad que yo agradezco muchísimo porque uno, los actores jamás se bajaron del barco, o sea, de verdad que llevábamos meses de más ensayando, o sea que eso ya luego se vuelve una fuga en la cartera por pasajes, por tiempos, por esfuerzos y demás, ¿no? Eh, y también la institución nos cobijó muchísimo o sea, nos protegió y nos defendía también por la parte nacional, eh, Alma Rosa nunca nos soltó, o sea, entonces de verdad que Yucatán estuvo muy, muy, muy este, protegido y abrazado, ¿no?, desde todos los términos, pero el punto era justo la pandemia, que cuando ya íbamos a estrenar, ya, a, ya teníamos armado fechas y todo, nos dicen, oigan, ya nadie sale de casa, nadie puede hacer nada, y entonces… Ok, y la producción, y esto los actores no habían ensayado con la producción porque re, se había terminado apenas de terminar de hacer la producción y, y solamente con, con, con Domis ensayábamos, ¿no? entonces espacialmente no habíamos vivido todo esto y fue un super reto, o sea, poniendo de ejemplo eso luego de que sí sí presencial, de que no, que no sabemos qué va a pasar, que, que en, me, en un mes, en un, dos meses, un año, o sea, nadie sabía nada, no había certezas y nos enfrentamos justo a, eh, uno, tuvimos que grabar la función y así estrenamos eh, y esa grabación fue una locura también, tenía este, a haber un huracán y luego nos encerramos en el teatro y luego habían muchas grabaciones ese mismo día, bueno, una locura, entonces tuvimos que volver a reagendar eh, pero sí, se logró, o sea, se logró eh, se logró la calidad que queríamos también mostrar, de que el mensaje llegara. O sea, de pronto no es tanto la forma, sino que llegara el mensaje. Y esa obra que de verdad es maravillosa, Los cuervos no se peinan de Maribel Carrasco. Maribel Carrasco, te amo, <ríe> lo tengo que decir. Todos te amamos. Eh, pero eso, uno, esa la grabamos y fue así como vamos a tener todas las posibilidades, eh, el apoyo también, la chica de Sede Culta que grabó, maravillosa, o sea, todo el equipo, de verdad, todo, todo bien. Eh, ya cuando terminamos de grabar y dijeron, sí, sí queda, fue, gracias, o sea, un alivio para todos. Y también nos toca que justo viene el fondo eh, para el teatro, las artes escénicas del ayuntamiento y también teníamos función de otra obra con ellos, entonces con ellos fue igual vamos a grabar y se va a transmitir como si fuera en vivo, no o sea también tuvimos que hacer esa chamba, también eh, nos pusimos ante el otro punto donde tuvimos funciones con la capilla y era no, nos la aventamos en vivo porque ya no queremos que sea grabado no y entonces ah tu internet no llega no porque lo hicimos en el patio de mi casa. Y entonces adaptar y pinta la pared acá y permiso a mi mamá y esto y lo otro, o sea, para poder hacer una transmisión en vivo. Contratamos eh, un internet, un cable más largo, vino el técnico, este en una cámara, se cae la cámara, que no, que apágala, o sea, pero vivir eso y cómo irte adaptando. Y creo que la pandemia nos viene a sacarnos de una zona de confort en, y inventarnos, reinventarnos y seguir ahí, o sea, realmente los teatreros somos como las ratas, o sea, sobrevivimos a todo, o sea, sobrevivimos a todo. Y lo que se nos enfrente, ahí vamos y ok, va, te podrá dar miedito de pronto, pero pum, te avientas. Y eso, o sea, realmente nos hemos ido adaptando a todas las posibilidades y a ir encontrando también. Si es teatro o no es teatro, no lo sabemos, más adelante alguien nos va a decir qué es, ¿no? Pero, en sí, eh, creo que ese ha sido nuestro encuentro.
0: Muchas gracias. Solo una, una pregunta más que complemente esto. En respuesta con el público infantil, en respuesta con nuestro público, ¿cómo, cómo estos cambios vinieron a ayudar o, o no nos ayudó tanto? Eh, los niños de tantas horas que estaban en, tomando clases, después ver una obra de teatro en línea, Es como, ¿cómo, ¿cómo estuvo la respuesta ahí? Los niños después se comunicaron, no lo mismo en el teatro, tomarse fotos con los actores, los títeres. Eh, ¿Y ahora qué sucede con este cambio pandémico?
2: Sí, nosotros tenemos, eh, de pronto ahí hay como que varias opciones y posibilidades. Uno es que con teatro escolar eh, se hacían actividades además, o sea, se hacía una sesión por Zoom, en donde se les pasó, hicimos material extra, que esto nos lo inventamos, es nuevo para teatro escolar, en el cual son las cápsulas. Unas cápsulas en donde los actores hablaban o de, de parte de la obra o de algún personaje, un poco didáctico también el asunto. Entonces, eh, las escuelas, cómo llegamos a las escuelas fue, uno, a través de los directores, maestros, y entonces eh, era el contacto y si sí, queremos la sesión, como si tuvieran una clase extra, ¿no?, de artes, que sumara artísticas. Entonces, eh, se conectaban, les decíamos, hola, mucho gusto, soy fulanito de tal, según al actor que le tocara, llevar la sesión, se les compartía el video, luego se abría eh, un espacio en donde los niños decían qué les parecía, qué no les parecía y también lo que hacían era como… Eh, como evidencias, ah, nos vas a hacer un dibujito, según la maestra teníamos como tres o cuatro opciones del producto que para que nosotros supiéramos, aquellos niños que no hablan o no abren el micro, también saber qué es lo que estaban recibiendo y se les pedía su contacto para que luego cuando ya fuera el estreno de manera virtual, se les pasara el link del video y entonces eso fue el, este, lo que hicimos y a partir de ello también nos mandaban mensajes a los correos, como decir, oye, me gustó mucho la obra, oye, fíjate qué tal, ya la vimos, claro, ya entendí a Emilio, ay, el cuervito maravilloso, etcétera. Y este, y también creo que, que es valioso eh, decir que en nosotros dos estamos en la coordinación de educación artística a nivel primaria y también nos hemos adaptado muchísimo, o sea, porque era antes nos íbamos a las escuelas, y entonces ahora es, ajá, ya no podía en la escuela, ¿qué hago, no? Y a crear contenido y material. Y al principio era 20 minutos de video, ¿no? Y nos, oigan, buenas, este, es que hay niños que no tienen internet. Pueden ser menos, este, en 7 minutos, 5 minutos. Entonces, ¿cómo metes 5 minutos todo eso ahí, no? También, bueno, le bajamos. Y justo ahora la tarea es a 3 minutos. Entonces, o sea… ¿Cómo echas toda esa información o todo lo que tú quieres decir en esos tres minutos? Pero justo porque hay niños en comunidades que pagan internet de a 20 pesos el teléfono en, y son tres minutos. Necesitamos nosotros entonces adaptarnos y decir, ah claro, en la ciudad tal vez es más fácil para algunos, aunque hay pueblos también que tienen bastante bayullo, ¿no? Pero este, justo eso, saber que es un para todos y no para unos cuantos. ¿no? Eso.
0: Gracias, maestra.
2: Sí, qué padre estrategia, creo que sí,
4: incluso se logra una mayor comunicación que cuando se daba el teatro escolar así, porque a veces terminaba la obra y ya las maestras ya, vamos, vamos, jala, 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 y no había ese esa comunicación que supuestamente tiene que haber el conversatorio posterior a la obra, ¿no? Estaba muy bien. Y bueno, más allá de, de la eterna y entrincada discusión, que si es teatro o no es teatro, cuando un teatro una obra de teatro se transmite por video, pues este, pues hemos tenido que hacerlo así y adecuarnos, como dices, ¿no? El, tomando en cuenta que el, la actuación para en teatro es diferente que una actuación que se haga para una cámara, tomando en cuenta que el ritmo y el timing que tú percibes en una cámara es totalmente diferente al ritmo que tú tienes en un escenario, que la energía que se va a, a, a intercambiar en un escenario pues es tal vez nula o, o muy, dif muy diferente a la que se hace por medio de un de una, de una un video. Pero pues nos hemos estado adecuando. Eh, y maravillosamente, bueno, para los adultos es la pandemia, no, ya no va a haber teatro, vamos a tener que hacer los videos, qué horror, qué no sé qué. Y empieza el pánico y a ver cómo se hace y, y los niños le dicen, ahora va a ser la cosa así, y dicen, ah, oh, ok. Ellos se adaptan rápido y maravilloso. Entonces, el trabajo realmente es la chava para los adultos o los hacedores que tenemos que, que hacerlo, ¿no? Este, y pues sí, así hemos trabajado, hacemos algunos proyectos, a pequeño formato, con títeres pequeñitos, no sé, cosas, pero la cosa es adecuarnos, porque de aquí a que a termina la pandemia, que volvamos a, a, a poblar las, los escenarios como antiguamente, pues no sabemos todavía y nos vamos a quedar con brazos cruzados, hay que seguir por una necesidad propia, yo estreno, luego existo, y otra porque pues también el público lo necesita, ¿no? A ver al cine y a divertirse al teatro, pero eh, a divertirse en el sentido de, de divertir el, la visión, de disfrutar, divertir, de tener divergencia en tu mente, y pues así hay que adecuarnos.
0: Eh, maestra, yo quisiera que si Perdón. nos pudiera complementar un poco igual, en, usted es maestra en, ¿Cómo ha percibido este cambio También con sus alumnos eh, Que est estudian teatro ¿Cómo trabajan ellos la escena en, Desde sus casas? ¿Cómo han tenido que adaptar ellos este, este proceso? ¿Ha tenido alguna experiencia en esta En esta pandemia con niños Que han estado en escena o que est estudian Para la escena?
4: Pues yo desgraciadamente no tengo la menor idea Porque yo no continúo dando clases yo doy clases en, un, en el SECUNI, en el Centro Cultural de la Niñez Yucateca, donde son cursos extracurriculares eh, posteriores a las clases, es en un horario en la tarde, y ahí es donde trabajaba con ellos. Ahorita estamos haciendo unas pequeñas cápsulas, también muy chiquititas, donde pues, este, todo lo que tú habías proyectado en una clase como de tres, cuatro, cinco sesiones, pues las haces en una cápsula, para que, donde tiene un inicio y un fin, donde no haber continuidad porque no sabes si van a continuar viendo la segunda parte y pues esté adecuándonos de esa manera. Yo tengo la fe y la esperanza de que actuar es jugar, aunque en español se diga actuar, pero en otros idiomas es jugar y los niños son expertos en jugar y tengo la esperanza de que ellos sigan jugando, sigan jugando y sigan haciendo teatro desde su interior, en su en su, clo en su Habitación, digo closet porque yo cuando era niña me encerraba en el closet y actuaba a, a mí misma ante un espejo, toda loca, ¿verdad? Pero este pero pues yo tengo la fe de que ellos sigan actuando, que sigan jugando, que sigan haciendo teatro cuando juegan con sus amigos, con sus hermanos, con sus papás incluso. Entonces, este pues eso. Yo entonces
0: quiero agregar nada más que yo sé que esos alumnos. Eh, están en espera, con muchas ganas de que pronto regresen las clases para tener una maestra, porque se sabe en el medio entre docentes y artistas y eh, actores que usted es una gran maestra.
4: Ah, gracias, gracias. Se sabe. Se sabe. sabe. Sí, se sabe. Voy a... Pues espero también verlos pronto. Sí, y por, por lo pronto con, en esta comunicación del Secuni en Casa, que ahí lo pueden ver, todas las cápsulas están muy bonitas, <risa> hay otro comercial, ¿no? Pero de esperemos vez. vernos pronto. Sí. También
0: quiero aprovechar el cambio de micrófonos para, para saludar a nuestros amigos del Congreso de Nuevo León que nos están viendo. Gracias, gracias compañeros, compañeros del Gremio Artístico, Teatral, Escénico, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y pues. Quédense, acomoden acomódense, vayan por un cafecito y continuamos platicando. Ahora café, ¿verdad? que hace falta, café? Ahora vamos con el maestro Eleazar, por favor, y voy a repetir la pregunta para que si queda alguna, alguna duda por ahí. ¿Cómo se ha modificado el teatro para las jóvenes audiencias a raíz de la pandemia?
5: Sí, este pues, pues a cápsulas, o sea, lo que realmente es para plataformas, o sea todo ha sido por plataformas, nosotros igual ganamos un proyecto y fue grabado, pero te limitan, te dan un horario como este, de, tal, de tal tiempo a tal tiempo. ¿no? Entonces, la chamba de nosotros en ese momento para ponerle una plataforma o buscar la página, a lo mejor no porque tenga bastantes seguidores, sino cómo darla a conocer, era preguntar el horario, o sea, en qué horario, eh, por decir, la página de Teco, ¿no? Del ayuntamiento, por decir un ejemplo. ¿En qué momentos en Teco hay gente ya en su casa, en su casa que pueda al menos media hora, una hora agarrar su celular llegado de trabajar y dárselo a su hijo? ¿Por qué? Porque ahora creo que el celular es una herramienta, es una herramienta de trabajo. Y hay en lugares que pues solo hay un teléfono y son tres niños o la mamá trabaja y se lleva el celular o, la, o el papá trabaja y se lleva el celular y como habían dicho igual, hay lugares que no hay internet y se tienen que ponerse 100 pesos de crédito para toda la semana o para el día porque pues hay muchas clases, o en sea, que estaban las clases, que te mandaban tareas, que revisión, que el maestro se va a, a se va a conectar a tal hora, que tienes que conectarte, que tienes que tienes junta las mamás con los con los papás todo por internet. Entonces el teatro que nosotros hicimos en el, en el proyecto que les comento, es hacerlo más pequeño, interesante y ver el horario más o menos de, de donde íbamos a transmitir las páginas, o sea, en TECOC más o menos en qué horario llegaban y más o menos qué día, digamos, que podían enlazarse o ver la transmisión y qué, nos, qué convenía más, si dejarlo viernes, sábado y domingo o dejarlo viernes nada más y sábado o toda la semana, dependiendo en dónde queríamos eh, presentar la obra en las páginas o en una plataforma. Nos llegó en, un, eh, en una plataforma, creo que de peto, que pensábamos que no íbamos a tener realmente eh, visitas al, al, al video, al, a la obra y resultó de que pues ellos hicieron su propia chamba, o sea, ellos en tu propio programa de radio empezaron a invitar, a invitar, a invitar, de que al día a ver esto en esta página, por favor, vayan a vernos. Entonces, creo que cada uno donde vamos a, vamos a estar o donde queremos es eso, ver realmente creo que el horario eh, específico de, de ¿qué, qué momento lo vamos a transmitir. no Entonces, adaptarnos al horario, adaptarnos al formato que nos piden ahora, son cápsulas más pequeñas, información más concisa, más directa, más concreta. Entonces, es chamba, realmente es trabajo porque todo se, se queda más pequeño y no puedes quitar cosas realmente porque como que se queda cojo, ¿no? Entonces es volver a armar otra vez, volver a ver la obra, volver a imaginar cómo era el personaje y como que, eh, creo que esta palabra, ver, ver cómo hacerlo más pequeño pero sin perder la esencia y ser muy interesante, llamativo para los niños, porque los niños como dicen es así, si le pones el celular y ya como que te pierde el hilo, los niños ya se van. Entonces, es que al momento que empieza la obra es tu, 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 tu y así, y no, y no dejar el celular. ¿no? Entonces, creo que eso hay que estar viendo en el,
0: las plataformas. Muchas gracias. Maestro Jesús.
1: Bueno, eh, yo creo que la pregunta más bien es para para nosotros creadores, no cómo nos hemos modificado en la pandemia, porque el teatro pues ahí está, si eso no es por medio de, de algún video, pues como dice Cintia, ya, ya saldrá la definición en algún momento. Pero yo creo que más bien cómo nos hemos modificado nosotros como actores, como artistas, como directores, para dar a conocer eh, las propuestas para las jóvenes audiencias. Y creo que es, eh, lo comentábamos en un principio, no, o sea, no cerrar o no, eh, ¿cómo se llama? Acotar el teatro para jóvenes audiencias, el teatro para adultos, el teatro bar, el teatro es teatro, ¿no? Y, y justamente sucede lo mismo ahora, ¿no? Eh, le, le pasa a todos, no solamente el teatro para jóvenes audiencias, también le pasa al teatro de adultos, al teatro, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que este, este pequeño eh, esta pequeña modificación que nos han hecho. Eh, no sufrir, sino también, así, ahora, ahora sí que disfrutarla, porque se disfruta pensar, entonces nos pone a crear, entonces ya somos creativos por una parte, nos estamos haciendo creativos por otra, ¿no? que tiene que ver con la tecnología, con las técnicas, con las direcciones, entonces ahora sí para cámara, justamente salidas del teatro para una cámara, entonces creo que es más bien es cómo nos, cómo nos hemos ido modificando nosotros, eh, teatro para jóvenes audiencias, hacia una, una cámara y realizar una propuesta o plasmar la propuesta.
0: Muchas gracias. Sí, bueno, también es… Como
4: Dios nos dé entender. Claro, como como
0: Dios nos dé entender. Pero siempre aparece esto, que nos sentimos un poco intimidados o muy intimidados con, con la competencia, que es la televisión, que es el cable, que es las redes sociales, ¿no? Eh, y ya vemos que de pronto el nivel de atención es muy tiene que ser muy rápido y en el teatro a veces se necesita más digerirlo y disfrutarlo eh, y por eso creo que a veces eh, saber que tenemos una buena respuesta del público siempre es muy importante, sobre todo de los niños porque será muy fácil cambiar de canal o decir, ay no, ¿por qué entro allá? Mejor veo una película en tal... ¿No? Entonces nosotros tenemos que intervenir y mantenerlos allá para que sepan que el teatro sigue vivo, seguimos ahí, los estamos esperando, estamos trabajando para ellos y que los extrañamos mucho. Muchas claro, gracias.
4: Yo hacer un comentario, que no es lo mismo una película, una serie de que está hecha, hecha específicamente para video y teatro que el teatro, entonces habría que hacer teatro en video, pero que siga siendo teatro que si alguien va a pagar un boleto es para ver una obra de teatro adecuada o no, por el tiempo, por el, tiempo de, el tipo de actuación, por los estímulos que se van a dar, pero que sea una obra de teatro, que sea diferente, es, tiene que ser diferente a lo que es un video o una serie, eh, eso, ¿no? Ahorita se me ocurre. Que no perder la esencia de lo que es el teatro, que es un reto difícil porque el lenguaje, el medio por el de comunicación es el mismo.
0: Y, y algo también que yo exhortaría muchísimo son las, es a las autoridades de todos los municipios de nuestro estado, todos, todos, y me están pidiendo que me calme y me voy a calmar, este pero sí creo que es, es muy necesario que es responsabilidad, por supuesto, de nosotros que estamos creando el contenido, pero de ellos ayudarnos a nosotros y llevarles cultura a su gente, gente que confíe en ellos, gente que tiene el derecho a la cultura, al arte y a la educación, y considero que, que se puede hacer una comunicación entre ellos, que vengan a pedirnos a nosotros, a todos los creadores del estado, eh, o a los grupos que están en los estados, los que están cerquita, eh, para llevarle teatro a los niños, que a lo mejor no tienen, que no tienen internet, pero yo sé y es muy probable que si se arma un evento con dos actores en la, en la plaza principal y se colocan a los niños en, en, en áreas estratégicas como eventos que se hicieron hace poco, en, donde ahí no hubo autorización ni regañas ni nada, ¿se puede hacer un espectáculo para niños? Se puede, se debe hacerlo. No voy a, no, en, entonces, es una invitación a que se acerquen las autoridades de los municipios a ver las obras que se están haciendo en la ciudad de Mérida, en los municipios por supuesto, para llevarlo a todas las partes de nuestro estado. Se debe hacer, es un derecho y los niños también lo necesitan. Gracias. Ok. Me voy a calmar y voy a continuar con la otra pregunta. <risa> tengo, tengo problemas, tengo problemas, tengo problemas. Pero sería bonito, estaría padre. ¿eh? Ok. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué propuestas tendrías para aumentar la oferta de obras y proyectos dirigidos a nuestro público
1: eh, infantil? Wow. Yo creo que... Ayer, 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 es unilateral, perdón, perdón, perdón. Este. De... Claro, yo creo que... Um, no tendría tanto que ver con qué es lo que, nos ofre qué, qué es lo que ofrecemos como artistas, ¿no? si a eso se refiere la pregunta, ¿no? las ofertas, o las ofertas que, que pueden surgir a partir de, pues de nuestros, ¿cómo se llama? nuestros um, directores culturales y cosas así, no sé exactamente si la pregunta va hacia nosotros o hacia, hacia ellos.
0: ¿Qué propuestas tendrías para aumentar la oferta? de las obras
2: dirigidas… O sea, surge desde mí, es que es… Voy, voy, voy. Perdón por interrumpirte, Chucho. Sí, sí, amiga, sí, Es que creo que es una pregunta compleja, porque estaríamos entrando a otro tema, porque en realidad, ofertas… Yo creo que tenemos Yucatán, o sea, Yucatán es un estado que tiene muchos artistas y que talento de verdad hay. O sea, muchísimo talento y muchísima gente creativa… Y muchísimos grupos o personas que trabajan por individual, que tienen mucho contenido, que tienen mucho por, por dar, pero más que nada creo que tiene que ver es entonces, uno, hablemos desde arriba, niveles institución, o sea, desde lo institucional, ¿qué nos ofrecen? Porque de pronto es la cultura, hace rato lo decía Caro, creo que en la otra mesa, o sea, es donde menos hay dinero lo sabemos y cada vez nos recortan más y más y más y de pronto pareciera que nosotros somos los bichos raros que queremos o sea estamos haciendo y produciendo y trabajando y, y dando patadas de ahogado y demás pero entonces lo comentaba igual y tus camiones y los ensayos y todo el tiempo y si ya estudiaste o si no estudiaste, pero estás entrando a talleres y te pagas formación y bla, 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 caramba, tendría que ser valorado también al artista, así como se le valora a un doctor, como se le valora a un abogado, etcétera, porque es una profesión. Entonces yo creo que ofertas, perdón, creo que ofertas y… Y producto hay, pero entonces yo nada más mencionaba institución, pero no solo hay la, la institución, o sea, también está el sector privado, las empresas, ¿no? O sea, tendría que ser, porque es muy bonito, de pronto te dicen, ay, Yucatán, tierra de artistas, o sea, el artista no vive de aplausos, ya quítenselo de la cabeza, por favor. O sea, también tenemos que pagar cosas, tenemos hijos, tenemos, o sea, se paga. Y de pronto nosotros hemos permitido como artistas el dame dos pesos y lo hago y no debería ser así, ¿no? O sea, de pronto te, te puede tocar de todos lados, a mí en lo personal me ha tocado de todos lados, o sea, me ha tocado donde sí metes a convocatoria y sí, sí, sí ganas ese, ese presupuesto, ese apoyo, también lo hemos hecho de manera particular, nos hemos aventado y es igual es una gran fortuna porque el equipo del círculo en uno de nuestros proyectos, claro, también están las empresas privadas. ¿Por qué no tocar la puerta y decir, oye, hagamos un trueque, este, yo te promociono, tú me promocionas, tú me das bebidas, yo te doy este en pases para teatro y así vamos moviéndonos también? Pero eso, o sea, yo creo que hay oferta, hay mucho de dónde, pero creo que tendría que ser como sociedad. O sea, desde gobierno, empresas privadas, nosotros artistas y toda la gente, o sea, todo el ser humano habitante de este planeta, debería de tenerle también un respeto de verdad también al área del artista. Perdón, perdón.
1: Está bien, no es, está bien, está bien. No, en sí es eso, o sea, sí, eso era el que pasa, ¿no? ¿Hacia dónde se iba? Básicamente, le,
4: proponemos que den más apoyos, por favor.
1: Ok, ok. <risa> eh,
0: Eleazar, por favor. Sí, más, más dinero. Pues más se te por ahí el, ese micro y nosotros nos puede... ah, ah. cambalachamos. Claro. Ya en la <risa> última pregunta se, nos, pues, se me ocurrió, gracias.
5: <risa> pues sí, más dinero, ¿no? Dineros, dineros. <risa> No, yo creo que sí, realmente como dice, yo creo que en las comunidades hay igual. Yo creo que a lo mejor este tener como un convenio, yo igual digo estatal y también municipal. O sea, que también el municipio aporte una cierta cantidad al arte, ¿no? Como había dicho Teo de que pues si Teco hay un maestro de danza también se le puede dar, pero que no sea como que se quede en el, en el municipio, sino llevar a la comisaría. O, allá en la comisaría hay maestros talleristas, un maestro, una persona que ha bailado 50, bueno, mucho, ¿no? 30 años jarana, ¿no? Pero pues de este de este tiempo ha tomado talleres, a, lo han enseñado pues sus papás, sus abuelos, entonces digamos que viene de del saber de sus ancestros. Entonces, ¿por qué no el ayuntamiento municipal, me digo por lo de Teco, apoyarlo, ¿no? Apoyar a ese a, a ese jaranero, a ese bailarín, a dar taller. Hay pintores, sé que hay pintores, ¿por qué no? Hacer que el mismo municipio se pueda costear de esto, de los talleres. Claro, va a venir una asociación civil, una asociación, otra asociación, otras cosas que van a venir a apoyar, pero primero el el municipio tiene que empezar, hay señoras que tejen, bordan, ¿por qué no impartir talleres en el mismo municipio y ver a, a la gente? O sea, tú vas a, a un municipio, a un pueblo, sabes quién costura, sabes quién borda, sabes quién baila, sabes quién teje, ¿no? Entonces yo creo que el municipio tiene que tam también apoyar al a las personas que hacen arte en, en sus diferentes disciplinas, ¿no? En ese caso, pues yo creo que sí teníamos que como que exigir, no sé si sería eso, exigirles hasta cierto punto el apoyo, porque realmente pues estamos nosotros, creo que estamos trabajando. La pandemia, creo que nadie ha parado sin, sin seguir trabajando, siempre hemos buscado cómo seguir haciendo teatro, en, en cápsulas, en, en Facebook, nosotros como ahorita que tenemos… Vino la pandemia y dijimos: ¿Cómo vamos a seguir haciendo teatro? Creamos una página en Facebook, por cierto, es mi comercial. <ríe> Está en Facebook, Sacostal Títeres Más, en el cual subimos un, eh, un video que se llama La Molienda, donde damos a conocer cómo se muele por medio de los títeres. O sea, hay un títere, un personaje central de, 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 de nuestro grupo, donde va a ser la molienda, o sea, el molido y todo lo demás. Entonces dijimos, ¿cómo, va, ¿cómo podemos seguir trabajando por medio de la pandemia? Pues con cápsulas. ¿Con qué cápsulas? Con cosas que a nosotros nos interese, porque somos de municipio y sabemos igual a gente que nos interesa del municipio, porque somos de allí. ¿no? Entonces creo que también, también tenemos recursos que nos tienen que aportar, tenemos nosotros, pero también las otras dependencias nos deben apoyar a todos.
4: Bueno, yo este, fuera de la eterna petición del apoyo de, 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 a los artistas, creo que el, una propuesta sería seguir apoyando la sensibilización artística para el acercamiento a las artes, no nada más para ser más públicos, sino para ser mejores seres humanos. El, el proyecto que manejamos en el Centro Cultural de la Niña Yucateca, Cuni se basa en eso, en la sensibilización artística. Seguir apoyando a esto, a, este, a, este, a a esta semilla de sensibilización. También creo que sería bueno que todos los que hacemos teatro para niños veamos los trabajos que hacemos los teatreros para ver en qué camino vamos, en qué, qué rumbo estamos. Eh, apostar siempre a hacer teatro digno para el, el público infantil o juvenil, eh, evitar enseñarles porque creo que ya están hartos de que es niño a ah, te voy a enseñar todo no mundo le quiere enseñar en el aula en la casa ¿verdad? sino a fomentar el pensamiento crítico como me, este, comentaba anteriormente eh, sorprenderlos hacerlos experimentar nuevas sensaciones eso es lo que creo que sería una buena propuesta para hacer sobre todo ese que sepamos qué estamos haciendo los trazadores de terror para jóvenes que nos conozcamos porque a veces hay pues no sé si es envidia, falta de tiempo, qué sé yo, pero no sabemos qué están haciendo los compañeros y es importante, sobre todo en esta comunidad Mérida, que es pequeña y grande a la vez, y nuestro público es pequeño, eh, que crece rápidamente, en mantenerlos hasta cuando sean adultos y nos traigan a sus hijos, que conozcan qué es lo, cómo se hace el arte en Yucatán.
1: Bueno, yo yo creo también un poquito, no un buen poquito, un mucho, mucho que también esta, esta perspectiva, esta, estas ideas de trabajar eh, con, el, con los equipos, no sé, sea, con, contigo el círculo, por ejemplo, Cintia, en tu caso, en el caso del maestro Asael, en el caso de la maestra Subieta, no sé, el eh, Titere Planet, eh, trabajar también para, no esperando... Literalmente que me asienten el dinero, los 12 pesos que me van a dar, o los 15 pesos, los 20 pesos que nos puedan dar, ¿no? No sé. Trabajar también nosotros, si ya tienes una página, si ya tienes algo. Entonces, ya es, entonces crea tu demanda. Tu demanda es ese público, tu demanda está ahí. Entonces, creo que nos damos cuenta que tenemos nuestro nuestro propio público, ¿no? Enseguida eh, ya reconocen al Círculo, ya reconocen a Titre Planet. Dice, ya hay esa demanda, ya existe. ¿Qué le puedo ofertar? ¿Por, ¿Es necesario esperar que el ayuntamiento me dé dinero? Me dinero perdón, ¿Que eh, el gobierno literalmente me dé dinero? Tal vez no, ¿no? Sino hay que también trabajar como compañía eh, y en toda compañía existe el que sabe un poco más de economía, el que sabe el creativo, eh, el dramaturgo y todo esto, ¿no? Entonces, combinando todas estas, estas áreas y pues especialidades que se van adquiriendo a lo largo del tiempo, pues se conforma una oferta, ¿no?, para poder realizar y para no esperanzarnos también de, un, de, un, de una institución X, la que sea, ¿no? también hay, hay un trabajo
2: atrás. No, Teo, yo quiero decir dos cosas. Ah. <risa> no, rápidamente, rápidamente, perdón, perdón, perdón. este Comparto con Jesús, Ay, no puedo decirte Jesús, por Dios, con Chucho. <risa> Comparto con, con Chucho, este, llevamos 16 años, entonces es así como de, oh, o sea, trabajando juntos. <risa> también. también. Este, sí, Perdón, discúlpame, los celos enseguida, los celos, sí, Teo, tú, tú, ok. Eh, comparto con Jesús esta esta visión y el no estar esperando, pero yo creo que como todo en la vida debería ser un justo medio, o sea, sí tenemos derecho a exigir porque nos pertenece como ciudadanos, pero sí también… Eh, ser autogestivos y no esperar tampoco y estar ahí, ay sí, si no cae, entonces dame, dame, no, también porque somos creativos y los creativos no nos paramos, o sea, siempre estamos en movimiento y estamos inventando y reinventando, pero eso, yo creo que como todo en la vida debe ser un justo medio, o sea, no dejar a un lado, pero eh, también hacer por nosotros y ya me callo, perdón Teo.
5: Yo creo, sí, sí, del hecho de, de eso como dices, no esperar, o sea nosotros grabamos dos fragmentos, o sea, dos pequeñas cápsulas de una obra, de, o sea, para la página y la de molienda pues dijimos, vamos a buscar un recurso. ¿Y qué hicimos? Le dijimos a, al señor el molino, oye, vamos a publicitar esto, vamos a hacer tu molino, o sea, vamos a hacer este, un, como un comercial de tu molino, pero vamos a, vamos a contar una historia. Y el señor muy amable y pues hasta cierto punto nos apoyó, ¿no? nos apoyó con eso y nos apoyó con otras cosas. Entonces buscamos nosotros cómo generar, este, sacar recursos, ¿no? Y la otra de, unos, de, este, de una obra de, de, también de títeres de sombra, igual les hicimos. Había un, un muchacho que quería festejar el Día del Niño en su página igual, y, yo, y me dijo, entonces dije, vamos a hacer un trueque, necesitamos unas playeras, necesitamos unas cosas para nosotros como grupo. Mira, ¿qué te, qué, qué te parece si te armamos un pequeño, una pequeña obra con títeres de sombra, te lo grabamos, lo checa, nos dices que te gustó, que podemos hacer o sea, un acuerdo contigo y nos das unas cositas, unas playeras, unas cosas más. Me dijo, sí, me dijo, está bien. Entonces yo creo que ahí estamos igual como que buscando, trabajando y, y recibiendo igual cosas que nosotros merecemos como tal.
0: Muchas gracias, muchas gracias, gracias. <coughs> eh, sí, en definitiva creo que oferta hay trabajo hay la pregunta es ¿ya la viste? ya asististe al teatro conoces a las compañías que tienen estos eventos en cartelera esa es realmente creo creo que es lo más lo más más importante porque ellos están en, en cartelera todo el año habría que ver si uno ya fue al teatro a darse una vueltecita por ahí y sí vaya vayan el domingo en, y sí, por supuesto, es súper admirable lo que has de decirnos, Eliazar, es eh, este, esta comunicación, esta pequeña gran gestión que, que has logrado. Y, y de verdad que esta sensibilización de la que hablaba la maestra Laura tendría que ser para todos, como este señor que dijo, va, está bien, te apoyo en lo que necesites para tu obra de teatro. Y estamos hablando de un municipio, sí. imagínate si eso dijeran las grandes empresas que vengan y te digan sí sí lo hago sí te ayudo aquí tienes ojalá yo sé que estamos avanzando y este congreso está para eso para evidenciar para platicar sobre ello exponer y si tú conoces a alguien allá en tu casa que tenga una panadería que tenga una tienda de celulares que venda refrescos que venda que grandes estas grandes tiendas que nos ayuden que nos ayuden que... Claro, el Congreso es una gran propuesta, entonces que se acerquen al Congreso y pueden ayudar a toda, cualquiera de las mesas, ¿qué es lo que quieren hacer? Teatro para niños, apoyar a, a, las, a, las, a las actrices, por ejemplo, que son madres ahorita y que están generando proyectos, a los, eh, a los artistas que están haciendo drag en este momento, hay muchas opciones para apoyar. Entonces, en, para esto, ya hemos dicho entonces y todos concluimos con que trabajo, y oferta hay. Calidad, calidad hay. Calidad, calidad. Lo que falta mucho a veces es el público. Muchas gracias. Entonces, nos vamos con la pregunta y esta sí es ya la última. ¿Cuál? cuál ah, porque... No, no, no. La última que yo tengo apuntada, por supuesto. Aquí me está haciendo el apuntador que hay otras preguntas que tiene nuestro público que está enviando. Aprovecho enviarlas porque se me acaba de acordar que ya, ya hay preguntas en el chat. Entonces... Ahorita nos la van a pasar. Aprovechen a preguntar lo que ustedes gusten. Cuáles son sus opiniones también acerca de estos temas que estamos tocando. Y ahorita y ahorita los llevamos y los exponemos en la mesa con estos grandes maestros. Ok, Nuestra siguiente pregunta es cuál es el reto más grande al que se han enfrentado al hacer teatro para las jóvenes audiencias. ¿Quién gusta empezar? ¿Quién gusta con? Yo,
2: uy. Perdón, uno no se calla, eh, creo que el ser respetado, creo que, que es, es, es el, el reto más grande, porque como bien decías en un principio que es uno de los sectores de pronto ahí abandonados o que menos y demás, porque creen que hacer teatro para niños, para jóvenes audiencias, es muy fácil. Entonces, yo lo recuerdo, sí, desde la escuela, este, ay, teatro para niños, no deja, ¿no? O sea, pero te lo dicen así tal cual, o sea, hay personas que te dicen… Teatro para niños, eh, ay no, qué, 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 qué cosa, ¿no? Ay, escuincles, mocos, esto, lo otro. Y, y es un poco como ahí. Las mismas convocatorias han cambiado, porque se han modificado las convocatorias nacionales. Pero sí, si antes era, si tú metes un proyecto para jóvenes audiencias, no, ay no, no, mejor este, ¿no? Este que es para adultos. ¿Por qué? Porque ha sido menospreciado, porque el niño no va a decir, toma mi dinero, aquí pago mi boleto sino que eh, el papá es quien tiene que pagar, entonces lógicamente da más dinero un teatro para adultos, ¿no? Eh, esa es como un poco la, la, la cuestión, pero yo creo que más que nada eso, el, 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 el ganarte ese respeto y también ese espacio para decir, hey, aquí está, ¿cómo se logra? Haciendo trabajos de calidad. O sea, si uno dice, pues va, o sea, claro que lo tienes que respetar, ¿por qué? Porque por mi sobrino, por mi hijo, por este, por lo que sea, pero yo lo estoy haciendo por porque ya, o sea, necesito que sea también valorado. Yo creo que esa es, es, es una de las desventajas. En lo creativo yo no creo que, que las hubiera, ¿eh? O sea, bueno, perdón, en mi caso, en mi punto de vista, o sea, porque sí... Si sí, uno como creativo, entonces se compromete y está, ¿no? Yo creo que el abrir los espacios, las puertas y decir, valoren también este tipo de teatro. Perdón. respecto entonces
0: al teatro para niños,
1: entonces. Sí. Sí, sí, sí. Uh, por supuesto, todo lo que dice la maestra Cintia, desde mi perspectiva, desde mi escalón, eh, realmente el reto ha sido regresar a mi infancia, entenderme para poder entender al otro niño o a, lo, a las jóvenes audiencias y a partir de eso crear, diseñar, en caso títeres, máscaras, mujigangas, bocones, etcétera, Todo lo que tiene que ver con lo creativo, la paleta de colores, etcétera. Eso es el reto más grande siempre. O sea, no es un reto que haya superado, sino es un reto constante que ahí está. Vamos con la maestra.
4: Para mí el reto más grande es y ha sido siempre, bueno, tratar de mantener siempre la suficiente humildad para aprender de, los, de mis alumnos, de mi público, de mis directores y de mis compañeros. Eh, mantener siempre en la capacidad de asombro y procurar contagiarla a alumnos, espectadores, compañeros y directores. Eh, y siempre tratar de hacer, dar lo mejor de mí, ese es el reto permanente que tengo.
5: Eh, pues el reto en sí, para el que pienso, es cómo adaptarme o adaptarnos a las nuevas generaciones de niños y adolescentes porque van cambiando, entonces lo que yo pienso no es lo mismo que piensa el niño y lo que yo viví no es lo mismo que, que vivió el niño, entonces creo que eso es, es lo, más, eh, lo que más es complicado para nosotros, como yendo a adaptarnos o seguir el paso del niño y del adolescente.
0: Muchas gracias. Pues ahora nos vamos con las preguntas que nos están enviando por redes sociales. Y para eso les voy a pasar a Ceci, un aplauso muy fuerte para Ceci, para Ona. Y vienen las preguntas y les voy a pedir únicamente que podamos ser más, lo más sintético posibles para poder continuar y concluir con la mesa, para dar paso a la siguiente mesa. Así que ya viene Ceci rápidamente con nosotros y vámonos con la primera, primera pregunta.
3: Gracias, Teo, gracias. O ok, voy a cuadro, muy bien. Pásenme mi libreta. <risa> gracias, gracias. Muy bien. Eh, bueno, esta pregunta nos eh, la manda Alfredo Ya. Nos menciona, eh, ¿qué hace falta por hacer en el teatro para las jóvenes audiencias en Yucatán? ¿Quién gusta comentar?
4: ¿Qué hace
3: falta? ¿Qué hace falta? Lo repito, ¿qué hace falta por hacer? en el teatro para las jóvenes audiencias en Yucatán, o sea, en su en su perspectiva ¿qué, qué creen que, que hace falta? O ajá. A ver, a ver, a ver.
2: Creo, creo que es una constante o sea, uno tiene que estar en constante eh, una constante investigación, estar eh, abierto a la escucha el ser observador el, el, el tener esta humildad de estar con el otro uno a uno el eso, creo, creo que más que haga falta es que seguir en eso, o sea, es un continuo trabajo, o sea, es por ejemplo, tú terminaste un proyecto, un montaje, no termina ahí, o sea, hay otra revisión y también lo que te dice el público y también lo que el mismo equipo y hay modificaciones y sigues y sigues y sigues, entonces yo creo que es un, eh, es no es que haga falta algo, sino es Seguir en constante escucha, investigación,
3: etcétera.
0: Eh, siguiente pregunta.
3: Sí, y ya para finalizar, este, igual otra pregunta del público. ¿Qué piensan de las y los niños que hacen teatro? ¿Creen que es de menor calidad? Oh.
4: Eh, desgraciadamente yo he visto pocos montajes hechos por niños sobre el escenario. Yo tengo la fortuna, como soy maestra, siempre en la clase, en las muestras, ellos suben al el escenario y hacen sus obras con sus temas, con sus propuestas, con su actuación, con su manera de expresar. Yo les, nosotros como maestros les damos las, las herramientas para expresar. Lo que es más difícil es apoyarlos para que decidan qué es lo que quieren decir, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan y qué es lo que quieren. Pero este... Ellos, repito, juegan siempre, actúan siempre y cuando lo hacen en el escenario, siempre y cuando sean vistos por alguien, o sea que se dé el fenómeno teatral, el fenómeno teatral es una maravilla. Debería de haber más apoyo de los papás principalmente, que lo hay, eh, y, y no sé, brindar ciertas facilidades para que los niños eh, eh, realicen su trabajo para una audiencia en eh, general, que haya teatro de, ni de hecho de niños, para niños o para adultos pero sí hecho por niños
2: yo yo sé que ya estamos sobre la otra mesa va este creo que es importante este y creo que sí debería existir más creo que solamente se queda de pronto los que tenemos la fortuna de estar frente a un grupo y dar un taller o dar una clase pero es maravilloso el teatro que los niños mismos hacen eh, solamente se ve de manera nacional con el encuentro nacional de teatro para niños hecho por niños y también, exacto, este, aquí tenemos a nuestro apuntador, que este, es, es una de las que ha trabajado esto y, y con de verdad admirable, o sea, en Canacín, o sea, y él se ha trabajado con Semillero… Y, y, y de verdad que es otra cosa, otra vuelta lo que encuentras también con el niño, ¿no? Porque ellos totalmente están en el juego, nosotros lo aprendemos, lo, lo reaprendemos de grandes. Pero es muy loable ese trabajo y debería existir como una constante o como algo más abierto y con más apoyo eh, ese espacio donde los niños hagan teatro también.
1: Bueno, la pregunta fue mayor, menor, no es de más ni de menor calidad, simplemente es teatro. Es teatro, nada más. Y creo que ahí está la esencia, ¿no? Ahí está la esencia para poder trabajar ahora sí nosotros, los que somos artistas y nos dedicamos al teatro. Perfecto. Ahora sí. Ya para terminar, un aplauso
0: fuerte para César Barahona. Muchas gracias, muchas gracias por todo el apoyo, por ser parte de esto. Y quiero decirles que si ustedes quieren ver a grandes actores eh, explorando, vean a los niños. Vámonos entonces, ahora sí, a despedirnos de esta mesa. Muchísimas gracias, maestro Eleazar Estrella, maestra Laura Subieta, maestra Cintia Rébola y el maestro Jesús Molina. Muchísimas gracias. Estén atentos a la página de este Congreso Estatal de Teatro en Yucatán. Y ya vamos a empezar con la otra mesa, esténse atentos. La siguiente mesa eh, es, es muy, muy fácil siguen en la página, ahorita la van a ver, eh, y estén atentos a una convocatoria muy importante para elegir al representante, al próximo representante del congreso, es el sexto congreso del teatro nacional. Voten por el que ustedes gusten, si hay alguien que ustedes consideren que es importante que esté y nos representen eh, como Yucatán en el congreso nacional, voten por él, que lo, que lo pongan allá, y que voten todos por él. Y si usted gusta eh, ponerse allá, decir yo quiero representar a Yucatán, también se puede inscribir, ya está la convocatoria en nuestra página, el Congreso Estatal de Teatro en Yucatán. Y, y ahora nos vamos con la siguiente mesa que es Teatro Comunitario. Muchas gracias, nos vemos en la próxima y espero pronto en los escenarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Adiós!